1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊，先来看就是霞总的信件啊，因为在星期一的时候没有念完，我们赶紧就来看一看。其实写信呢也是很容易的嘛，只要不要被标题折磨，也能够笔下生花的，不是吗？再顺便八卦八卦，聊聊偶像，调侃一下文哥，差不多一千个字的一封信呢也就完成了。所以以后。后呢，我会督促自己常常写信。下次呢，我们就来聊聊阳光鲤鱼潭，也、yeah, 太好了、哦、非常的谢谢霞总。其实写信真的没有那么的困难呢、啊，但是呢，敢调侃文哥的，大概就只有霞总是第一人了。<笑>那当然了，我想这个就是霞总呢，呃，跟文哥也非常的熟了啊，也见过几次面。毕竟呢，追星都追这么久的时间了嘛，哈。那这个文哥应该呢，算是呃，就是霞总在追星的最前面的始祖了吧？对，还在念大学的时候，呃，就瞒着家人呢、啊，从四川千里迢迢的搭火车要去追星啊。现在呢，你自己当妈妈了，啊、不知道你的小朋友如果呢，瞒着。你去追星到底是会成为什么样的一个情况？好了，其实我想霞总的个性呢，就是比较海派一点哈、哦，也比较那个乐天一点。呃，那他也很真实的在我们的微博的群组上呢，表现出自己的真性情。他不只是开我们的文哥玩笑啊，像是呢，他对我们的天马老师呢，也是很敢开玩笑的。<笑>我想，呃，天马应该好像还没有跟霞总见过面啊，不过就是因为透过微博。好像彼此之间呢，就已经成了非常要好的朋友了。我相信呢，以天马哥的度量呢，应该也是能够呃接受霞总的开玩笑嘛。哈，好，那当然喽。我想霞总这一段呢，也是要告诉大家，真的写信没有这么的困难。不只是霞总了，我记得之前的泥娃娃的一封信也有提到啊，就是呢，刚开始之后可能不知道要写什么，可是一旦呢，就是要开始写的时候，哇，大家就正比疾书啊，可能不止一千字就出现了。好，就是这样，这么的简单。那我也很期待啊，就是霞总能够呃聊到有关于阳光鲤鱼潭的部分。毕竟呢，纯哥我们霞总也是很熟的。好，再来看最后一段。小珍说啊，这个小珍呢就是霞总的宝贝女儿。我已经喜欢雨生结选半年了，真的是非常的难得。那霞总呢就不甘示弱，哦，他就呢也跟小珍说。你喜欢王一博两年了，更难得，<笑>哈哈！我觉得我跟我女儿小珍真,真的是一对神经病的母女。其实倒也不是哦，从你们的对话当中看起来比较像是朋友啊。刚才提到了这个王一博呢，是现在在大陆非常夯的团体时代少年团当中的成员呢、啊。那至于为什么这么的了解呢？其实我们家的 QQ 呢，呃，也是很喜欢这个团体，哦，不过他喜欢的是另外一个偶像刘耀文、哦。啊、哦，所以呢，这个妈妈呢，还是要了解一下自己小朋友呢，他们现在到底呢，呃，在追什么样的星啊？其实，呃，有的时候我觉得小朋友愿意跟我们分享这些事情，都要觉得很珍惜啊，因为毕竟到了这个青少年之后呢，呃，他们就会跟同才比较要好啊。对于这个爸爸妈妈的管教来讲呢，他们会觉得比较啰嗦一点。所以现在呢，只要他愿意跟我说些什么话，我都是尽量能够接受啊。啊，知道呢，他到底在想些什么事情，我觉得还蛮重要。因此呢，我觉得呃，霞总跟女儿之间的这种互动呢，绝对不是神经病，反而是很多人会羡慕的吧？好，就是有话就说。<笑>好，那呃，谢谢霞总哦，期待呢你的下一封来信。那接下来呢，我们先来看看景斌先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》嗯。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，因为热爱，未来更精彩。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说五谷指哪几谷？五谷。古代有几种不同的说法，周《周礼天官》及一载，以五味、五谷、五药养气病。正玄注：五谷，麻、黍、稷、麦、豆也。楚《楚辞大招》载，五谷六仞。蒙逸注：五谷，稻、稷、麦、豆、麻也。孟子，《滕文公上》载：“树亦五谷。照其著”赵岐注：“五谷为道、黍、稷、麦、菽也。”综上所述，菽是豆类的总称，包括各种豆类，两者可以归一。麻，其子可食，但不是主要粮食作物。后见淡出。一般认可孟子、赵岐柱的说法，即稻、黍、稷、麦、菽为五谷。稻、麦不用赘述，黍果实叫黍子，碾成米称黄米，比小米稍大，姓黏，可做制年糕、酿酒的原料。古代是黄河流域主要粮食作物之一。稷是我国古代最重要的粮食作物，《说文》称其为五谷之长，《本草纲目·稷》中说：“稷与黍一类，二种也。黏者为黍，不黏者为稷。”古人尊稷为五谷之神，帝王在皇宫的右翼设设祭坛，祭祀土地神和五谷神。将社稷作为国家的代称，足见其重要性。有人可能会问：五谷中怎无重要秋粮？玉米、高粱。玉米又称棒子、包谷，原产美洲。哥伦布发现美洲大陆以后，才与地瓜、烟草等一起辗转传入中国。玉米属晚辈。自然无缘于先辈行列。高粱最早种植于四川，约在近代时传至北方，也比较晚。高粱米可食，但不易消化。《三字经》中有“稻粱书，卖黍稷”句，但“粱”不是高粱，而是稷的两种。亲爱的朋友。万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽，再见。
1: 谢谢景兵先生。好，那在回上一封信件之前呢，之意还是不免要提醒所有的听众朋友啊，就在这个星期五元月六号的中午十二点半到一点钟，我们会有一个直播啊。这个直播呢，就是要来庆祝我的天空照两千天。呃，对我而言呢，我觉得每一天都要做这样的事情，能够持续两千天是很不容易的啊。所以我就希望呢，能够好好的庆祝。注一下，当然，在这个两千天当中，有太多的听众朋友提供照片，才能够成就这一件我觉得不容易的事情哈。所以，请听众朋友呢，在这一天，大家呢可以。隔着视频的直播来跟我们一起庆祝。当然了，为了要回馈给听众朋友，所以呢，我们的活动呢还正在举办啊，就是我最喜欢的天空照，只要呢写下你印象当中最美的天空、最喜欢的天空，然后原因是什么就可以了。欢迎听众朋友呢要多多的参与啊。根据过往的经验呢、啊，我们的听众朋友很容易就忘记了直播的时间啊，所以建议大家现在就拿起手机，赶紧呢。设下闹铃来提醒自己，这个真的非常非常的重要哦。这封信呢是南主在去年底的时候所写来的。志一姐好，有很长的时间没有给吉时通写信了，时间过得很快，二零二二年很快就过去了。祝志毅姐和广大的央广的朋友们在二零二三年都能够事事顺心，身体健康，真的很棒啊、哦！我想会有这样的开场，就是南主真的也把呃在央广吉时通或者是微博这些的朋友。我们当做是家人了，所以放在第一个部分呢，就要来问候大家，好温馨哦。好，我们再来看下一段，先写一段今天在中午脑海里面闪过的想法，也是给即时通的一个建议。有没有可能在一周或者是一个月的一天，在志毅姐的微博开设一个留言的小板块？可以在这篇的微博下面留言，在节目里来进行朗读或者是互动。哈哈，不知道这个建议是否可行？觉得这样和听友的互动呢，也比较能够更强大一些吧。因为有的听众不可能写太长的信，在微博里简短的留言，这样可以方便那一些不太喜欢写信的听众朋友来进行一个良性的互动。男竹的建议真的是非常的好，呃，确实啊，现在呢要大家长篇大论是比较难的。那如果呢能够有这样子的一个聊天的区块，大家互动其实是很好的事情。要聊天，那恐怕也需要有。有一个主题啊，那所以呢，其实之前志毅呢在做节目视频的时候。其实当下的想法，也就是说，既然我已经把它做成了一则呃这个贴文啊，那如果呢大家听了节目之后呢，立刻有感想，就可以在下面来留言。不过呢，我这个尝试好像没有成功哈，因为我们的听众朋友大部分呢会来这里点赞啊、呃，可是呢真正针对节目内容的留言是比较少的。那其实不只是在呃节目视频呃得到的这个反馈是这样，那有一些呢。那是活动，那活动呢是有限期限的，而且呢，我也会在节目当中念出大家参与的内容。其中一个例子就在最近嘛，哈，不是文哥当时提议，就是我的花名的由来这样子的一个活动啊。那照理讲呢，这是文哥呃这个发想的，又特别在他自己的微博或者是呢我们节目当中不断的做宣传啊。那最后呢，参加的人数啊、呃，其实跟我自己个人预期的还是有一些落差。啊，照理讲呢，这是非常容易发挥的题目了嘛，哈，每一个人呢都一定有自己的想法，才会取微博的这个昵称啊。但是呢，听众朋友的这个兴趣好像也是缺缺哈，因为这个主题已经是非常明确了。那像最近呢，我们正在办的这个活动嘛，也就是我的天空照接力赛要两千天了。那我自己个人呢，也是觉得五年半的时间没有间断任何一天哈，然后能够持之以恒这样子。的一个、呃、力量，再加上呢，这个力量也是呢，大部分。由听众朋友所提供的这些照片，照理讲的参与感呢应该是会比较强一点哈。不过呢，呃，我自己也没有想到哈，就是呃，目前统计为止哈，这个数量呢还不及上一次文哥所提出的啊、呃、我的花名的由来来的多啊。所以基本上呢，我觉得在微博这一块哈，大部分看的人是会有，可是呢，会停在这里愿意呢，就是多写下只字片语的人还。是少啊，从这个直播就可以看得出来了啊。因为直播呢，如果我们呃在这个直播的过程当中，可以把人数冲到上千人以上。一次呢，我们新北叶诞城的直播活动为例好了啊，我们最后呢停留在观看的人数是一千一百三十六人。照理讲呢，如果每一个人都写一个“嗨，哈、啊，我来了”之类的类似像这样子的留言的话，应该呢是有到一千则的留言。那事实上呢，那一天最后我回家看的留言大概是三百多则而已啊。那这三百多则当中，当然有很多呢，都是我们的朋友，就是不断的在互动啊，互相彼此聊天，就是这些好朋友。那其他人呢，恐怕还是只有看看呃而已啊，所以。要真正让大家愿意呢，在这个留言处留言，好像好难好难呢、哦。这是呢，志毅也觉得非常困扰的一件事情。当然，如果听众朋友你有其他的想法哦，能够改善这一切的话呢，都非常的欢迎。就像男主一样哦，提供告诉志毅。像是呢，泥娃娃最近呢，他也私讯了一封信，也是有关于就是互动部分的呃这样子的一个建议啊、哦，是写得非常的好。不过今天时间来不及了，那男主的信还有。你哇哇，他的建议我就留到明天再说了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。